0: Começa agora mais um episódio do programa Saúde da Mama em Pauta. Aqui, semanalmente, mastologistas trarão informações de forma simples e com qualidade para que você possa entender mais sobre o cuidado com as suas mamas.
1: Olá a todos, eu me chamo Luísa Guimarães de Magdalena, eu sou médica mastologista em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e hoje eu vim conversar com as nossas ouvintes aqui do podcast sobre galactorreia. O que é galactorreia, né, esse nome? Na galactorreia nada mais é do que o derrame, secreção que pode sair através de um ou dos dois mamilos. A galactorreia é uma das queixas mais comuns que a gente vê no consultório do mastologista, porque ela pode gerar muito medo e ansiedade nas pacientes, né, por ser, poder ser, Uh, um sinal de câncer de mama. Mas, já para tranquilizá-las de início, né, eu tenho a notícia que a grande maioria das vezes a causa da galactorreia é benigna. Ela vai representar um sinal de câncer de mama em 5 a 10% dos casos. Tá? Uh, algumas causas são muito comuns e até simples da gente tratar. Né? Uma causa muito comum de secreção uh, é a manipulação do mamilo. A própria manipulação na relação sexual ou compressão da mama pode estimular a produção de secreção. Então, em alguns casos, o tratamento pode consistir apenas em orientar a evitar a manipulação dos mamilos. Mas a gente tem outras causas né, de derrame papilar, como, por exemplo, papiloma benigno, que é um nódulo que pode se formar dentro do ducto mamário, lá atrás do mamilo, e gerar uma secreção normalmente, nos casos de papiloma, essa secreção pode ser sanguinolenta, e geralmente, nesses casos, de um lado só. Outra causa pode ser a ectasia ductal, que são os ductos dilatados, inchados, né? e esses ductos acabam sendo preenchidos por uma secreção com queratina, e ela pode sair amarela e esverdeada também, podendo ser de um lado, ou, às vezes, dos dois lados ter essa dilatação dos ductos. Uh, algumas medicações podem gerar o derrame papilar, como alguns tipos de antidepressivos, uh, um tipo de antipertensivo, né? remédio para pressão, uh, remédio para náusea, né? tem algumas classes de medicações que podem gerar esse efeito. Uh, e aí, interrompendo o uso, a gente interrompe também a, o derrame papilar, a galactorreia. Algumas doenças autoimunes também podem causar galactorreia, como pacientes com lupus podem apresentar derrame papilar e outras também doenças autoimunes. Uh, doença da tireoide, né, como hipotireoidismo, também pode ser uma causa né, do derrame papilar se apresentar. Uh, e até síndrome dos ovários policísticos também pode ser outra causa de derrame papilar. Então, o que a gente vê, e ainda tem, posso ficar aqui todos... Todos os minutos aqui do podcast citando para vocês existem muitas causas benignas, né, que não tem nada a ver com câncer de mama. Mas uma causa benigna que é bastante comum, que pode chegar aí a uns 40% dos casos de derrame, é o adenoma de hipófise, que é um tumor benigno que pode crescer lá dentro da hipófise e secretar, produzir inadequadamente a prolactina, que é o hormônio que estimula a produção do leite. Então, em alguns casos, a gente precisa investigar também né, a dosagem no sangue da prolactina e avaliar se pode ser a causa né, da galactorreia. O aumento da prolactina, níveis muito elevados, ele pode inclusive ser uma causa de infertilidade, né? Nas mulheres, porque ele desequilibra ali o eixo hormonal normal da mulher. Mas também não só da mulher, o adenoma hipofisário, ele também pode ocorrer em homens, também causar derrame papilar em homens, disfunção sexual e também infer infertilidade. Então também as doenças da mama não são só exclusivas das mulheres, mas é pouco mais difícil acontecer em homem, né? Então, o que eu tô tentando também trazer para vocês é que a minoria dos casos de derrame, papilar, de derrame papilar vai se tratar de câncer de mama, mas a gente nunca pode subestimar a presença desse sintoma, desse sinal, porque ele pode sim representar, né, uh... In... não necessariamente o início, mas pode ser o único sinal que a paciente tem ali do câncer de mama, então a gente sempre precisa investigar o derrame papilar, tá? Uh, geralmente derrames que são dos dois lados, eles tendem a ser benignos, né? Uh, tem algumas características do derrame também, a cor do derrame, né, se ele sai de um ducto só, de vários ductozinhos ali do mamilo, se ele é de um lado só, se ele é dos dois lados, né, se tem algum nódulo que a gente palpa associado ou não, né, toda a história clínica da paciente, então tudo isso nos leva, né, a fazer uma, toda uma historinha na nossa cabeça para pedir determinados exames e outros não, né, e uh, procurar qual é a causa e o tratamento para esse derrame papilar, tá? Mas é importante uh, sempre as pacientes acenderem essa luz de alerta quando tem um derrame papilar, né? Para procurar um mastologista, procurar o ginecologista, o mastologista, e investigar a causa. Uh, quando o derrame papilar ele é de um lado só, ele é sanguinolento ou ele é uma água transparente, uh, pode ser, né, algumas características uh, que nos fazem pensar um pouquinho mais se a causa possa estar relacionada com o câncer de mama, tá? Quando esse derrame é mais marrom, amarelado, esverdeado, né, dos dois lados, a gente pensa mais que deva ser uma patologia, uma doença benigna, né? Mas, uh, como em medicina nada, né, a gente sabe 100%, né, Uh, todos os derrames papilares precisam ser investigados, a gente tem que descartar a possibilidade né, do câncer de mama, apesar de ser pequena, e também tratar as eventuais outras causas né, que podem acabar uh, representando outros problemas né, na vida social e, e na saúde da paciente como um todo. Né? Então, uh, é importante vocês saberem que, na maioria dos casos, não representam câncer de mama, mas que ele sempre deve ser investigado e que o tratamento pode ser mais simples do que se imagina. Então, o importante é não gerar ansiedade, né? saber que na grande maioria das vezes vai ser tratado de uma forma simples e vai ser por um motivo simples, mas sempre procurar uma mastologista. Então, pessoal, esse era o tópico que nós tínhamos para discutir hoje. Uh, continuem acompanhando o podcast da SBM e até uma próxima!